0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位上午好，北京时间的十点零五分，欢迎您将调频的指针依旧停留在了中央人民广播电台 u radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是三好新势力
1: 。在今天第一个小时的节目当中呢，我们请到了一位资深的 HR 来和大家聊一聊面试的那些事儿。
0: 第二个小时时尚达人呢，我们一起来看一看刚刚结束不久的二零一五春夏时装周
1: 。嗯，欢迎各位持续锁定 U Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。
0: 嗯，说实话，我今天心情有点复杂啊。怎么了？
1: <笑>听着怪沉重的
0: 。因为就在我们直播间做了一位，就是我觉得形容起来也很复杂的一位嘉宾。嗯。因为她很漂亮。哎，这样、个、看起来很年轻。啊、嗯。可是你想到呢，她其实是一位笑里藏刀的人。哈哈哈就是她特别擅长那个挖掘你背后的故事。
1: 因为她阅人无数，是吗？没错。嗯。啊、uh、哈 -huh。这就是她每天工作最主要的内容之一。就
0: 是和人聊天儿。
1: 对，和不同的人聊天，可是又
0: 不喜欢让对方感觉到特别轻松
1: 。<笑><笑>我们也是每天工作当中和不同的人聊天啊，但我们让对方都觉得很轻松。<笑>可
0: 是我觉得我们开场这样说，他应该心里头也不是很轻松吧？<笑>好，我们接下来就有请今天做客直播间的嘉宾，他是一位资深的 HR， 我们欢迎高阳
1: 。高阳你好 ，Hello
2: Mia， 你好，大家好
0: ，嗯。高阳是一位资深的 HR 哈、啊，哎，所以你工作当中的最重点、最重要的部分是不是就是频繁的面试别人
2: ？是的，我每天都要见不同的人，嗯，为不同的岗位做一些面试
0: 。哦，还要为不同的岗位做面试，哦、对，所以每天的可能那个标准都不大一样
2: 。啊、哦，是的，我们有不同的叫做“胜利模型”的东西，我们要通过不同的胜利模型去考察不同的人
0: 。胜利模型啊，胜
2: 胜任模哦，胜任哈，胜任模型,、哦任啊任模
0: 型，所以这个是一个，就是一个大概的标准，是吧？对对，我、哦、们除
2: 了看这个人的那个。基本的素质外，可能我们还会考察一些软性的东西，就是，哦、反正是的确是在、呃、跟你聊天的过程中，其实也在思索你背后的一些事情。所以软
0: 性的东西，就比如说像情商啊，啊或者对，或者处理一些这个应急问题，你的这个反应之类的，是吧？对对对。所以你们会设置很多的那种小的考题嘛？比如说模拟一个情境啊，或者是什么的
2: 啊？有的时候会。哦，甚至我见过有的，呃、当然不是我啦，有的用人经理吧，直接就说，呃、拿出一副墨镜，说你把这副墨镜卖给我，我看看你是你是怎么样反应的、啊。这应该是
0: 面试销售部门的人、呃、对
2: 对，是个销售的岗位，当时直接那人就、啊、就,就懵
0: 了
2: 哦，然后甚至就要直接把眼镜戴到那个经理脸上去，<笑>就戴上去说
1: 您太适合了，这副眼镜就是为您量身定做的，那会。嗯呃，真的像一些我们平时，比如说在影视剧里面看到那种情景，就是啊，在面试者的座位旁边放一个垃圾桶，然后在地下就是有一些废纸啊或者纸团之类，就看他有没有这个意识做这些细节的小事情。
2: 这个我我们其实我这边可能也没有建立见见,见识那么多哈，我还没见过，我们也没有故意设置这个环节，但是可能会有的时候，因为我也看过这样的一些案例，嗯、我也是在想，呃，有的面试者临走的时候去摆那个凳子和摆那个椅子，我也在、嗯、我的感觉就是。貌似他好像也看过这这这
0: 方面的文章，有一些做作。尤其像这个姐啊，地上有纸、啊啊，我会有点这种感觉。地上有纸，然后有个垃圾桶，你要不要把纸扔进去？这种东西大家也看太多了吧？<笑>所以我觉得这个这个考察出来的那个结果应该也不是很准确。对,
1: 对,对，哎，但是刚才高阳说的另外一点让我心里有点害怕啊、嗯！就你会觉得说，比如说面试完了之后把椅子摆回去这样坐坐，是吗、
2: 哎呃？不是不是，我的感觉就是，呃，这个东西可能还是发自内心的吧。哦、对，如果你,你做的很自然，不会；但是如果你、嗯就是甚至绕了半场过来，尤其就因为哎
0: ，你看我现在在摆椅子，<笑>对那种
2: 的、啊，我觉得会有一点儿，然后把所有的垃圾都收走，我会，我会觉得。我不会给他减分，但也,也不会加分。加分对、啊、这个举动还还 OK 了。所以问
0: 一下晶晶，京京你刚刚担心的是？不是因为我
2: 是真的发自内心的
1: 习惯会这
2: 样做。哦、那那倒 OK， 那我觉得是个比较好的、哦、比较有礼貌的,的，包括随手关灯啊等等。啊、哦，对、哦，我觉得这还不错。这个
0: 这个没问题了，以后还是该做的<笑>还是要做好吗？
1: 以后走的时候故意把椅子弄乱
0: 。<笑>是，所以今天请高阳过来给我们其实就是来漫谈,谈一下关于面试的那些事儿，因为他自己也是接触了特别多的这个面试的案例。嗯，然后呢。因为他又是做这个 HR 工作的嘛，对，所以从他的这个角度也会跟各位分享一下呢。那对于面试面试官来讲，可能什么事情是重要的？是我们从这个逻辑来解释一下面试这件事儿。嗯，当然也欢迎各位呢，如果你最近。可能准备要进行面试了，或者你有一些什么样的困惑，你都可以把你的经历呢分享给我们，然后这边请高阳来给你进行一个分析。在微信的公众平台上搜索“都市之声”的公众账号，添加好友，然后发送文字信息就可以了。没错，嗯、
1: 呃，那我们今天的这场面试就从最最开始你们接触到这些面试者的简历开始聊起吧。呃，高阳，先说一下，你们每天是不是会面对海量的简历啊？嗯
2: ，是这样的、嗯。呃，我们当然也有那个第三方的渠道帮我们去做一些初筛，嗯、但的确，我每天要见的简历是很多的。嗯，哎
0: ，你每天大概你算一个平均值的话，大概要阅读多少份简历？嗯，如果就是这个职位真的现在比较急需一个人过来的话。
2: 那我大概可能量没你们想的那么大、嗯，几十份，不到一百份这样，这样不到一百份吧。啊啊,啊！因为到我这关的那个简历，应该也是经过一些初筛的，已经初筛，都是有相关性的人才会给到我。就
0: 是这个这批简历已经晋级过了，才能到你这边、嗯、啊？对。所以那呃，你要阅读这些这些简历，大概要花多长时间？就几十分的简历的话，嗯，你是会用一天当中的集中一段时间来，我,我都是分散的哈、啊。对，
2: 他是直接投到我的那个，就比如收件箱或者收件收件的那种网网。站的那个平台上、哦，然后我会定期去看，嗯、每天都会看。然后他因为他是随时进来的嘛，我就是把一些零散的时间用来看。嗯、然后比较好的那种简历、哦，比较符合的简历吧，我会把它那个就就相当于下载下来一样，把它拽出来。嗯，然后我会呃找安排时间再跟他们进行一对一的面试。是、嗯，
0: 所以其实对于所有岗位来讲，还是说不同的岗位你会有不同的侧重点。就是你看一份简历的时候，会着重看哪几个部分
2: ？嗯。肯定看相关性，嗯啊，简历的是这样的哈，首先是呃，行业的相关性，嗯，比如说一个呃快消品的，可能跟一个时尚类的，可能就有点有点搭不上尬，哦、然后我可能就。就这种相关性，行业的相关性是我最先考虑的。另外就是岗位的相关性，比如说他是一个销售的人，他来应聘我们 HR 的岗位，我觉得这可能就不是特别合适。还有就是有可能是学业的学历背景的一些相关性，是主要是看一些相关性，把基本的这个门槛先那个筛到了，然后我们再叫过来邀请过来再面试、嗯。
0: 就是说这个人给你呈现出来的相关信息，起码跟他要应聘的这个职位之间你,你是能够连上线的。对啊哈、嗯嗯，嗯、那比如说像我就是主持人、嗯。嗯我就突然想去应聘一下销售，
2: 嗯
0: ，有可能吗？什么时候
2: 去啊？我觉得有可能，像<笑><笑>你们这种巧舌如簧，呃，特别适合做销售。我觉得、这个、我们也看潜力，
0: 这个是可以被你画上相关性的
2: 。呃，当然，呃，有可能吧，有可能
0: 就得看这个主持的这个这个生涯是不是成功的对。对，首先你的简历
2: ，简历中要，要能证明你之前的一些背景，啊、可能会跟这个销售岗位会比较。比较能 match 上吧，
0: 能够
1: 对
2: 上、啊、匹配上
1: 。比如说
0: 你
2: 之前是做电视购
1: 物节目的主持人，哎，那可能就没问题、嗯、哈、嗯
0: 。啊哈，哎，所以这是一个很重要的部分哈。对、嗯，一个是呃学业的相关背景、嗯，然后行业的相关的这个背景，嗯、还有你之前从事岗位的哈，对、嗯，跟你现在应聘的这个岗位之间有没有一些联系、嗯，这可能很重要。嗯，哎，那比如说，因为很多人都会想说，想想把这个简历做的漂亮一点，嗯、他可能从就是这个这个，你们拿到的都是电子版吧？
2: 呃、啊，是电子版，是电
0: 子版哈、嗯啊。那他他可能会用一些这个图像处理软件，比如说加一些这个修饰之类的，嗯、这个会有帮助吗？嗯。嗯
2: 因为这个东西可能也是仁者见仁，智者见智啊。我们每天见了见了很多的简历，其实如果单从网上流传的那几种版本的话，我们也觉得就有些大众脸了，嗯、就是呃有一种盲从的感觉，其实不是很好。我这边就建议大家在网上参考一些版本之后，你可能融合大家的这种精华，做一版属于自己的简历。嗯，这样来讲，我觉得会比较好一些。嗯，然后你要说做图软件的那种，就是我曾经见过一个就算是比较有个性的简历吧，嗯，那个人用了一个就不同的。图形用了类类似于思维导图，就思维脑图的那种形式，啊、就思维树就做了一个简历给我。嗯、其实当时当然到现在我都记得他的简历，但是他可能给人感觉就是不是那么呃太。呃，合群或者是他的想法会太与众不同了、啊，可能面试一些我觉得是类似于创新岗位啊，或者比较呃有艺术性的一些要求的，对创意性的，对,的对这样的一些岗位可能会比较抓眼球。但是如果是一些传统的岗位，甚至是一些比较需要呃严谨对严谨的这样的，对他就不是很合适了
0: 啊，他未必会加很多分，对
2: 他不会加分。我觉得相反会觉得我给用经理的话，我也会觉得有一些需要说服经理的地方。就这个人他可能是不走寻常路，嗯，他背后还有一些其他的一些。些特性就是会给人感觉它的风险比较大，我会有这种想法
1: 。哦，是，嗯，呃，刚才高阳也说到了，你每天呢在面对这几十份甚至上百份的简历的时候，你不是说我就先把它们都下载下来，嗯、而是说我可能先会大概浏览一下，嗯、觉得值得我们仔细的去呃考量的，我才会来把它下载下来。嗯，那你一眼看过去，简历当中的哪些因素？会成为让你考虑，哎，我要仔细研究一下这份简历这样的一些因素
2: 呢？嗯，首先哈，嗯、呃，咱们可以从这个版面上来讲它。首先，它应该是个整洁的、一致的、嗯，里面字体不要过多，别一会儿大 A 一会儿小 A， 一会儿大二号一会儿小二号、啊，就这样的字体要要一致、嗯。然后里面种类不宜过多，可以分几个层次很正常，但不宜层次过多。另外一种就是里面的内容要简，就是清晰简明，重点突出。嗯、呃，比如说我我可能我的岗位是一个文员，我不要求特别多的跑外的工作，甚至有人说呃驾照 C 级什么驾照 A 级这种，就是一些特别冗长又没有意义的东西。其实我觉得就就没有必要了。另外就是我个人建议哈，有的。可能有人会问要不要放照片、嗯？我觉得放照片是个很好的那个就是方式，但是我我我不建议放那种自拍照啊、美美颜照啊，或者是、嗯、或者是旅游照片呢。其实艺术照、啊啊、对对、啊、对，放一些比较正式的那种证件照，就是比较专显示你专业性的这种这种那个照片，其实还蛮加分的。嗯嗯、然后另外就是学历学位，就是这种获得都要写的，就是还是明白一点。比如说你只写了一个学校，明明是一个很好的211或者什么、呃、学校毕业的。但里面没有年限，然后你又把之后在一些社会上读的一些学历，觉得也蛮有用，你也放上去。你一罗列五六个学校，我会觉得它是专升本，它是好多自考，就会让人觉得很迷惑。Oh, 所以说，把毕业年限、呃年限，然后和那个呃学历的那个学位的那个证的、嗯、那个名称写清楚，这样、个、比较好。对，因为呃，毕竟如果真的到录用的地步，我们也是会检查这最后的这个到学信网上去看一些啊。所以说，前面要把那个信息都让人弄到。不用问你，而是一眼看到这份简历就大概知道，就会给你画一个素描像啊。他原来是这样，他比较合适，就直接叫过来。嗯、然后另外就可能内容上不不希望你能照抄我们这种用用人需求，而是真实展示你自己能力的一些一些内容。然后同时可能你要获得一些奖项啊，也可以写进去。嗯，我觉得这样会比较有重点吧。嗯、但是每个人的方式不一样，这只是基本的一些我想我想说的一些方面吧
0: 。是好的、嗯，感谢高阳，北京。十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们是搜好新势力，我是清源，
1: 我是晶晶。嗯，今天这个小时的职场话题时间里面呢，我们请到了一位资深的 HR， 嗯，跟我们来从他面试官的角度分享一下啊，在面试的过程当中，哪些因素是特别
0: 重要的？嗯，是我们有请资深 HR 高阳。那刚刚跟我们分享了一下，就是关于你们看简历的时候一些问题哈，所以就提示各位不要。单就是那个一味的贪图多是吧？嗯、对、嗯，太杂乱的话，如果还要我去进行这个信息的处理，那可能就是机会就会稍微小一些。对，而且有一些东西一定要写具体，对，包括你讲那个学历的年限啊之类的哈。嗯嗯。
1: 既然讲到了这个细节的问题哈、嗯嗯，我们就请高阳再给我们展开来一说一说哪些内容在简历当中它是最重要的，就是它这个重要程度，包括它的顺序应该怎么来排列。
2: 嗯，是这样哈，刚刚可能就是大概讲了一下那个外观简历的外观，嗯，然后我们要说内容这块呢，其实一般一个一份正常的简历都是包括呃有个人信息，然后学历、嗯、学位认证这样的一些内容，还有工作经验的内容。嗯，个人信息这面呢就建议写，当然姓名，然后出生年月，可能有些人不写这个其实也是 OK 的，然后或者一些联系方式，别做了一份简历大家觉得不错，最后发现无法联系到这个人嗯。啊，这是基本信息要有。然后学历，呃，学历和学位认证。就像我刚刚说的，把学历那个信息写明白之后，认证呢也是写一些相关性的。呃，像我说刚刚说，比如驾照这样的，呃、嗯，可能跟这个职位没什么相关性的，其实也也没有必要去写哈、嗯。然后工作经验这个呢，我们一般现在目前就是呃比较常见的，其实都是以这种倒叙的形式开始的，就会把你最近从事的这种职业写到前面，嗯，然后呢，呃比较久远的往后，因为可能比较久远的这种代表性不是那么强，然后现在的相关性啊连续性比较强。就写到前面，然后同时每一份工作的那个呃公司呢，如果你是在那种耳熟能详的特别大的公司，其实是 OK 的，直接写你在哪一份公司，哪个公司从事哪份职业是可以的。但如果你在一个真的就是那种名不见经传的小公司，我这边其实也建议你在公司下面加一句，就是类似于这个公司的解释，比如说他是呃就是呃有医药行业的呃专注于某一领域的什么领军领军的这样的一个一个公司，然后或者是某一个呃游戏产业的一个什么样的公司就。把这个公司大概能介绍一下，它是嗯专注于哪某一个方领域吧，嗯，这样更好的了解你。同时呢，呃，就这个工作经验的内容呢，我也想就具体说一下。比如说，你可以是每一行写一个你的工作内容，嗯、一行就是一一个方面，一行一个方面。到后面呢，你还可以再拉出一个小板块，就是在里面再写上你在这个这个岗位上所取得的一些重要的成就。当然，不要什么都写，要写一些能能抓住别人眼球的一些亮点，就证明这活大家都干，但你干的比别人要好、嗯、啊。就这样的一些那个内容，我觉得是比较必要的。呃，其他的就是如果你有这，这是基本的、啊、个人信息、学历啊、工作经验呢、啊、这样基本的信息。当然，如果你有一些想其他展示自己的一些才能啊、才华的一些东西，其实也是可以写的。嗯，就比如说你在呃体育类型，就体育赛事中获得一些奖啊，或者你从事过一些志愿者活动啊，可以展示你的一些人的一些别的方面的一些那个信息，其实可以展示，但是不建议就是没有没有想写的愣往上写，其实
0: 做饭做的特别好
2: 、嗯，<笑>这个班级足球比赛中获得了、嗯<笑>嗯嗯、什么最佳守门员这样的，其实就没什么必要了，对吧？啊，对，这只是夸夸张点。开个玩笑，但的确是这样的、嗯。我觉得可以写，但不建议什么都写。嗯嗯，对嗯，因
0: 为很多朋友啊，就是在这个求职这样这样的活动当中，他会想说，我这个简历写的满满的，这样显得我很厉害。但是还不是、嗯、不是成正相关的、啊。对
2: ，我觉得不是啊、uh -huh, 嗯，所以
0: 还是要捡重点来写。
1: 对，嗯对,对，嗯。但是我刚才想了一下，我觉得像比如说我做饭很好。这个是不是也能展现人的某方面特质啊
0: ？对，但是你应聘的是那个就是食堂的大厨嘛？<笑><笑>哎，对，说到这一点啊，我觉得这也可以聊一下。嗯，你们会关注一些就是看似其实没什么关系，但是愿意去深挖，可能体现这个人某些特质的这些这些信息吗？还是说？呃，根本没有时间去考虑这些事情
2: 。你觉得看简历这个环节吗？对，看简历的环节不是不会特别多的想这些背后的故事，啊、可能还是就这么一眼扫过去、嗯，然后相关性比较大，然后我们就会着重再看一看它究竟的细节是怎么写的啊哈，然后再再一点一点的深入。如果要是这么一眼望过去，不会想太多。
0: 对，所以说简历更多的还是一个所谓敲门砖，嗯，他给你一个面试的机会，对，对有更多的事情可能你可以通过面试的时候来更多的去展现，让。让这个面试官了解自己哈、啊，是的嗯
1: ，嗯，好，那比如说你们会有一个相对固定的工作周期，就是从面试者把自己的简历投递出去到你们给他回复，嗯，这个是纯粹看你们最近工作忙不忙啊，还是说他会有一个大概多长的时间？
2: 其实是有一些周期的，比如这个岗位，因为有一些其实存在这种信息不对称，就是我们这面其实在比较紧急的在招聘这个岗岗位，很缺简历，很缺人。嗯。然后同时呢，我们会有不同的就是渠道来为我们提供这些简历哈，比如说应聘者可以通过猎头这个渠道，通过这种招聘的门户网站，通过我们公司自己的网站，甚、嗯、至通过内部同事推荐这种不同的网站，就不同的渠道来来推来,来那个投递简历。但是呢，不同的渠道肯定反馈的速度是不一样的，嗯、有可能你是通。通过猎头的途途径啊，我们今天猎头就跟我沟通了你，然后呢，恰巧这个这个职业我今天就想看，有可能当天我就会把你安排进来。然后如果你要通过那种网站筛选，我可能是在一天结束快工作结束的时候去筛选这个这个简历。今天只筛选了五十份，明天筛选另外五十分，你是在后面的那个，有可能就会比较慢一些，但是再长也不会长过这个职位结束。就这个职位一般的招聘周期一个月左右，我们可能这个职位就会正常情况不难找的职位可能就会关闭了，就找到合适的人了。嗯、如果你投的恰巧是已经这个已经几轮面试都已经前面都已经筛的差不多的时候，这个职位虽然没没关闭，但是你投进来有可能就不会被别人看到了。所以说，大家要是去那个就是真的很心仪一份工作的时候，我建议可以通过不同的渠道不停的去尝试，利用行业内的朋友也好，去找行业内的猎头也好，还是说利用行业内的比较大的知名的这种门户网站过来投递也好，就是能增加一些命中率吧。嗯,嗯，对，然后大概时间就这样了。嗯，好嘞，明白了。简
1: 历关算过了，呃，比较的幸运的通过了。那接下来可能就要等待你们的通知、面试的电话了。嗯，一般是电电话通知吗？
2: 嗯，对，会的。我们一般都是采取电话通知，嗯，呃、不会说发个邮件就，或者发个呃发个短信就就不了了之了、嗯。呃，一般都是会跟电话确认好，然后我们这边也要排时间，然后去面试。嗯
0: ，嗯说到打电话这个事儿啊、嗯，多问两句、嗯。你们一般这个电话如果他没接的话，会打几次
2: ？呃，如果呃不接的话，我们会一直打下去吧？哦、啊，真的真、啊、的。<笑>但是他这个他要一直一直一直一年不接，我们没办法了。<笑>啊，会打下去的。就是、啊、如果这人不错，然后，嗯、呃，这个岗位可能可替代的人又不多、嗯，比如说那种海量批量招聘，我们可能打几遍，打个三四次再打不通，那就那就证明这个可能真的是不好不好联系了、嗯。然后如果是那种不是海量招聘，就这个职位还是比较就是比较少的，对、啊，我们可能就在这段时间内会一直的打，然后看他如果是通过网站渠道，我们就自己打；如果要是通过猎头渠道，我们有可能让猎头帮着也一起打，嗯、呃，就会一直联系到他为主。或者如果真的实在联系不上，那就给。发个短信，嗯，那可能会通过这种渠道了。再不行就发个，真的就是发个邮件了。那、嗯、如果实在联系不上，也没有办法。办法但绝对不会说一次打完没没打过没接着过了。对，过不会这样的。哦、嗯，那就好，那就好
1: 。<笑>哎，那在打电话的过程当中，你们实际上是已经开始对对方进行一些观察了吗？还是打电话的时候没关系？你可以就是什么样子无所谓，我只是通知你来面试而已。嗯
2: 呃，是这样哈，呃，我要是打电话的过程中通知，其实的目的就是只是通知一下而已。如果你的表现非常奇怪，嗯、我们可能就会就直接进入评判阶段了。
0: 嗯、什么什么叫做表现非常？你你接触过这种奇怪的情、就是、就是比如
2: 说,说，说那我要去你们那儿，地铁票呢？那我能给我报销吗？<笑>哦，就是我可能公司我们有有的公司是给解决来回交通费用的，但是这个这种问题并不是每个人都会直接提的，我就会对这人,人有一些就是。就会可能会发问号，这个、是他这个他是什么样的人？这个很严
0: 谨啊，就是<笑><笑>每一笔支出都非常的要做到心里有数。<笑>这只是个
2: 例子，<笑>也许对这岗位来讲，他是个加分项也没准儿。<笑>但是就是这种举,举止比较奇怪的人，啊、我们可能会或者说面试官他是男的女的多大岁数？就问了很多，就是我们没等见他，嗯、他先问了很多问题，这样让我们会觉得有一些、嗯、有一些不是特别舒服或不是特别方便的时候，我会觉得，呃、我不会因此说那你就别来面试了，那不会、嗯。但是可能在面试之前就进入预判阶段了。了如果正常回复那就不会进入预判阶段，所
0: 以在接到接接受这个接到这个面试通知电话的时候，你还是少说话为妙哈、啊，至少<笑>至少别问问别问那么多问题，点、啊、可以可以之类的、啊
2: 、他有些那个，就比如说地址你弄不明白，你可以多问几遍，不要、嗯、不要走错地方，或者甚至可以问一下我我需要穿什么样的正装，还是说、啊、这些都可挺正常的，嗯、或者是公司那个呃就是呃需要提前多长时间到这样的问题，其实还挺好的，显得挺认真的，但是不要问那种特别奇。怪。外的问题我是知道。哎、嗯
0: 嗯，我们之前也是做这个关于这个就是应聘的节目当中哈、啊嗯，有人提到说现在有个情况就是呢，有的时候应应届毕业的大学生的父母会陪着一起来面试。嗯，你有接触接接触到这种情况吗？嗯、就比如哎，我能不能带一个人陪我一起来？
2: 呃，我没接触过这样，但我接触过。现在大学生其实还还蛮自立的、啊，但我接触过那种找着男朋友过来陪着面试的、
0: 啊、哦，
2: 我觉得这绝对不好，这就特别减分，啊、对、嗯，特别减分，嗯、是让人觉得这个人没有自己的独立性，然后、啊、嗯对工作不是那么专业吧嗯？
0: 嗯，所以这个还是要独立完成比较好呃，对，是好，那这个就是关于。面试之前，马上就要进门去面试了，对，所以我们也能稍微休息一下，来关注一下交通和资讯。稍后回来
1: 。好的，北京时间的十点三十六分，欢迎各位继续回到 u radio 都市之声 FM 一零一点八，正在直播的节目是 Soho,《so 好新势力》，各位好，我是晶晶，我是星源，聊聊面试的那些事儿啊！欢迎我们今天做客直播间的嘉宾，资深的 HR 高阳。高阳，你好。大好。嗯，哎，这时段我挺想先问高阳一个问题的、嗯。你们在面试的过程当中，虽然处的是面试官的角色，嗯、你们内心会紧张吗
0: ？哦、不会吧？不会，<笑>真不会，肯定不会啊！你们做
1: 节目会紧张吗？<笑>我们做节
0: 目会紧张，会
1: 真对，我们会
2: 、哦。
0: 我做节目紧张原因不是因为做节目，哦、是因为旁边坐着晶晶。<笑>
2: 如果你这么说，我也会想到，如果你面试一个非常优秀，或者是他很有压力的那种的候选人的话，嗯、其实我也会紧张。我不是会紧张，我会蛮有压力的。嗯、我在想怎么样才能比较好的挖掘出他内心、他内身上的闪光点。对，其实我会也是，就是也蛮耗体力的一件事情。我觉得大脑也在不停的转、哦，但是倒是跟高手过招，其实感觉还蛮不错的、嗯
0: 。是，所以我一直特别紧张嘛。那、嗯就是啊、好
2: 吧，<笑>就是嘉宾特别优秀啊
1: ，啊嘉宾都是高手。啊<笑>
0: 你还挺会说话的
1: 、啊，我总不好意思夸自己嘛、哎
0: 。对，所以说，呃，其实对于面试官来讲，呃，或者、呃、对于面试者来讲，他是属于一个心理弱势的啊、嗯，因为因为他会很紧张，而你又不紧张。嗯、他看着你又是微笑的，但你你又不是，就是真的微笑。你敢说不是发自内心的微笑？对<笑>，就觉得说，哎，你是不是一直在给我设坎所以你在比如说面试的时候，是真的说，哎，我一定要做一些你想不到的事情。然后看你的反应嘛。
2: 嗯，倒没有说看你呃让你想不到的事情。其实我们还会问一些比较基本的问题，嗯、呃、嗯但是有些时候也会临场，就是问一些比较深入的问题。就像、嗯、呃，好像叫什么剥洋葱法，就是剥了外皮，里面还有一层，里面还有一层，还有一层，这样一层一层的深、哦、深入下去，会有这种的。所以说面试的时候真实表现了，要不然你要如果一个问题是呃掩盖或者拿别人的经历来说的话，可能往后面就就拽不下去了啊
0: 哈。嗯，所以这个面试的一个依托的基础是。是不是他来给你投递的那份简历？嗯，是的。你会先根据上面的基础信息来进行一一番询问哈、啊，对，然后也根据
2: 他临场说的一些案例，然后我们还会逐层再细再问下去、嗯嗯。目的并不是说一定要难住他，而是要更深入的了解他。了解，嗯嗯
0: 。所以在这个部分的时候，就可以聊一些关于做饭的事情，是吧？
2: <笑><笑>对，现在市场上的那个黄瓜多少钱一斤？
0: <笑>哎，会不会有这样的情况，就是你会突然问他一个？看似跟工作完全没关系的问题，然后以此来考察一些什么？你们会有这方面这个这个内容的设计吗
2: ？不会有额外的设计，但可能我我们当时也会有一些临场发挥的环节，那是肯定的。哦、就是他谈到了一个一个，比如说他在国外做的一些项目啊，或者什么事情的话，嗯、可能偶尔会谈到诶。哎他们那国外的一些风土人情可能会谈一些这个问题，嗯，就是延展开的一些相关话题，对，会的，但不会完全不着边际，但是那可能不会嗯，嗯，啊，聊到这儿，可见
1: 这个简历还是非常非常的重要啊。那对于面试者来说，现在也希望高阳给出一些特别中肯的建议，就是他们应该在面试之前先准备哪些方面的东西，会让自己。做到知己知彼，百战不殆。嗯
2: ，是这样哈。我觉得要如果来面试之前，其实要就像你说知己知彼，首先要知彼了。那你要知道你应聘的这个公司是个什么样的公司，可以通过这个公司的这种大的网站，然后可以通过行业的网站，或者通过论论坛，还有现在新兴的一些社交媒体，什么微博、微信呐、啊，还有行业内的朋友可以打听一些，就公司内部的一些文化呀，这个多多个渠道了解这个公司一些信息，呃，以免呃面试官问到你说啊，那你应聘我们这个公司，你对我们公司有什么了解啊？哦说哦，我我我刚刚那个才最近比较忙，我刚刚才知道面试，我不知道这样其实人感觉很、嗯、很不那个，就是动机不是很强。那他如
0: 果说，因为我觉得你们这儿待遇特别好，嗯，这这这个回答可以吗？可以，我觉得可以，也是一种动机嘛，啊、可以啊，可以，而且这显得们真诚、啊、你,们你们福利很好、嗯，什么这
2: 些，你们公司文化很好，这些都可以。那,那比
0: 如这样说，我觉得你们这儿就是工作还嗯不是特别紧张，待遇还不错。
2: 嗯<笑>也可以，如果这个公司是一个就是我们讲求，文呃叫什么工作生活平衡的公司，觉得哎这人蛮真实的，跟我们文化也蛮匹配的，的、啊，倒也可以。我觉得对这个岗看岗位怎么需求吧。嗯。然后了解公司，然后就是再有一个就是了解自己，呃，在每个面试之前，不管面试官是否会问，但肯定要准备一个自我介绍，嗯，对吧？这个自我介绍不宜过长，也不宜过短，嗯，不要说我叫什么什么，毕业于哪工作在哪个单位，挺。了啊、哦，对、嗯，大家就会觉得你这人嗯好像沟通。简历上有啊，不用说了。对、哦、对，不是我简历都有，你看吧， oh, 这种其实就感觉不是特别友好和不是不特别开放式的问题哈、嗯。然后另外一个就是，呃呃，这个这个自我介绍不宜过短，也不宜过长啊、嗯。从小学开始说起，从幼儿园都开始说起<笑>、嗯，这个也没有必要。另外就是在里面的措辞，其实也要也要就是注意一下、嗯呃，甚至可以找你比较信赖的朋友、导师或者家人帮着听一下。嗯、呃，这是真实的案例哈，我我曾经听过一个人说，我叫张某某，张冠李戴的张。啊、uh, ，然后就是，<笑>然后我说完这事儿之后，回去跟同事交流，同事当时大笑，不只是说他也遇见了真山里，就是我叫付某某，忘恩负义的付，哦、uh, oh. ，就这种，这真是真是生活中真的有人会这么说，我也觉得挺奇怪他应该会觉
0: 得自己很幽默吧。
2: 啊，可能会吧，但是但是，<笑>但是好像是在面试，对，也也不
0: 敢招一个这朝阳一代的人，啊、给那个
2: 相声什么呃<笑>、啊、招一个还 OK， 但是我们这种比较严谨的公司，啊、其实还是会就觉得，哎，我们可能会觉得，这为什么会这么说呢？对啊，忘恩负义的负啊，对啊，然后还有人就是在结束的时候用一句结束语，可能也是为了彰显个性啊，嗯、我不知道他出于什么目的，但当时我也觉得挺怪的，就是他说，啊、大家选择我就是一场赌博，愿大家赌博成功。嗯嗯<笑><笑>然后我我我我们私下也会说说，哎呀，那那你就直接愿赌服输好了。<笑><笑>啊、哦，就是这样的。其实自我介绍一定要准备一个比较合时宜、合场合、比较得体的自我介绍也蛮重要的。嗯
0: ，对，哎，所以这样说来，我感觉你的那个工作生活也还蛮有意思的啊、哦。我
2: 我决定将来要是有时间的话，会写一本类似于回忆录、面试集锦、嗯、面试集锦、面试笑话集锦，分享专门集
0: 锦张冠李戴和那个忘恩负义类型，是这样，还有愿赌服输，哦、<笑>是这样的、嗯。哎，所以我突然想到另外一个问题，就是可能面试当中，我们按照有没有工作经历，大概可以分成两。个。类、嗯、人，一类可能是刚毕业的、嗯、没有经验的毕业生啊、嗯，另外一类是有过工作经验的，他比如说跳槽之类的、嗯。所以在说到第二类人的时候，你是不是一定会问到一个问题，就是你为什么从上一个单位出来到选择这边？
2: 对，是的，这离职原因很重要、哦。首先，其实我也建议，如果简历上篇幅或者格式你自己设计的允许的情况下，在每一个就是呃离职之后都要写一个离职原因，这样会一目了然嘛，嗯、然后可能大家也比较能理解、嗯。但如果你要真的没写，肯定也会被问到，嗯、尤其是对那种呃工作跳动比较频繁的，嗯,嗯那这简历一眼看来啊，他每两个年每两年像上了闹表一样哈、嗯，就在跳就在跳槽、嗯，可能对你的稳定性会有一些疑问。嗯、所以如果是这种类型。的人，这种经历的人的话，一定要准备非常充分，可以被大家理解的这样的一些离职原因。是，呃，比如说我要是因为家庭换换工作地点了，从上海挪到北京啦、嗯，或者是当时公司一些企业经营的原因集体裁员，呢，这样让大家觉得啊，他、哦、是其实是一些客观原因造成的。嗯，啊、哦，对，这样的一点
0: 准备对。对，我就想问，你们会愿意相信一些比较理想主义的原因吗？比如说我就是为了。追寻某种梦想，或者是有一个什么心结之类的，就是他其实让你觉得好像你你之前单位收入也不错、嗯，然后你工作的表现也不错、嗯，你也没有受到一些处分，你也没有什么问题，嗯、你为什么就就他就说哎我就是不想了？你会相信他吗？嗯
2: ，听他其他的一些就是解释原因背后的一些案例啊，或者他其他综合在一起看，如果他前面就是表现的不是这种理想主义的人，他这么说的话，我觉得他就是有些不一致。啊、但如果前后你会发现他他之前。那过往从小的背景啊、嗯，他讲的一些事情，其实他就是个蛮为理想而活着的的这种人、嗯，我觉得是可可能接受的吧。
0: 对，所以还是看你能不能够说服面试官。对，对是这样的。Uh
2: -huh. 嗯，好，在节目进行到现在
1: 的时候呢，我们已经对面试这个环节有了更深层次的一些认识和理解。很感谢高阳。十点四十五分，我们先来关注一下路面上的交通情况，稍后继续。
0: 欢迎各位继续回到好好《骚好新势力》势力，我是清源，我
1: 是晶晶。嗯
0: ，继续来我们今天的这个话题哈。嗯，刚刚呢高阳讲到，就是我问到这个问题，就是说之前有过工作经验的，一定会被问到你离职的原因。嗯，这边有听众朋友说，哎，我也被问过为什么离职，他说我就说跟老板不和，跟,跟这个答案对。你那会不会因为这个原因，你就会觉得他可能脾气不好？
2: 呃，不会、嗯，呃，是这样，他要说跟老板不和，其实当时我们会第一反应，可能正常都会觉得他的合作性是有问题的，嗯，所以我要肯定会具体问他，你为什么跟老板不和？嗯，然后你能举一些你跟老板不和的具体的例子给我们听一下吗？嗯，然后我们就会听这个例子是否合理，甚至他老板究竟出现了问题，还是他出现的问题？嗯，而且他也不能是每次都跟老板不和，第一家公司不和，第二家公司不和，那肯定他自己身上是有问题的。嗯，呃，就是综合着来看，也不是说这个这个原。原因就不行，对所以你们会理解的。
0: 会通过这个聊天来判断说他这到底是偶然性的一个发生哈，还是他、嗯、可能他就是容易跟别人发生不和。嗯，对，那这个是对于有过工作经历的人来讲。嗯，我还想问一下，就是对于公司来讲，他对于比如说没有工作经验的这个应届毕业生，嗯，和可能有过工作经验跳槽过来的这些员工，嗯，你们这个预期是不是也不一样？嗯
2: 、呃，对，因为一般应届毕业生来讲，我们可能就是叫校园招聘，嗯，啊、嗯，我们有有那种普。普通的校园招聘也有那种为管培生设计的那种，就是像国外轮岗的那种招聘、嗯、啊，这种可能更多考察是学生的学校背景、专业背景，然后还有他的潜质、他自己的个个人的一些就基本的素质、内在的一些那个特质吧。要是如果社会招聘，我们可能就会考考虑，除了这个内在特质之外，我们还会考虑工作嗯就经历啊、经验、能力这样的。嗯，所以说学生招聘肯定和社会招聘还是有有有一些不同的。嗯
0: 嗯。那。就对于这些可能没有工作经经验的人来讲啊、嗯，这些学生朋友，他们你觉得在面试当中可能要格外注意的一些问题是什么
2: ？嗯，学生因为他所所那个需要准备的东西不是特别多，他如果已经实习了、嗯，他可以把实习的经验一起说上来，就是作为一些他自己想展示自己的方面可以去说。嗯、然后如果要是实在没有学校学习实习经验的话，也可以讲一些在学学校的社会实践的一些工作经历，然后甚至自己在学术上取得的一些成就，能够证明自己的学术能力的这样的一些内容，总之就是去之前一定要准备，把自己的优点、缺点都想好了，嗯，然后把自己自己先弄明白了是怎么回事儿，然后再去一一展现给面试官
0: 。嗯，说到这个优点、缺点的事儿、啊、哈，嗯，你你听到的最最出现频次最多的说自己缺点的是什么
2: ？呃，我这个人有一些，呃。啊，我这在这方面，我工作经验好像有点略短，啊、经验不是很非常丰富、啊，或者是我这人好像是那个太太急于求成啦，我我太结果导向啦，就是貌似好像在说缺点，其实听来听去好像还是在说优点的，这样的、嗯、啊，我我会听到这样的评挺多的，
0: 对。但这,个这很、啊、这个比我们之前讲的已经高明一些了。因、啊、为我太结果导向了，我急于求成。<笑>
2: <笑>我我就挺想问问，我有些急躁，就这样。
1: 对、哦，那你们问这个问题的最主要考察的目的是什么呢？
2: 其实也是想了解他的缺点是什么，但是你们应该也能想象到，大家不会
1: 特别直白的来讲，我真的有哪些哪些哪些特别对啊，他总不能跟你说
0: ，哎，我别的什么都行，我就是，对我来说，这个人生最困难的事就是早晨起床太难了，<笑>就是没有办法做到一天都不迟到，<笑>
1: 或者说我我可能本人有
2: 点懒之类的，就是他也不可能这样回答你啊。嗯，就是当然，我们希望他真诚的回答。嗯，但是有一些可以克服的缺点，通过我们的询问，我相信面试者可能自己也会想啊，我原来是有这方面缺点的，啊、回去之后自己会可以规避。嗯。然后，如果要些实在是没法克服的缺点，其实我们也是不建议他来投其所好来回答我们，就是说一些别的问题。对、嗯，其实他可以真实的来告诉我们，比如说我不是特别细致，嗯，就是这可能是个缺点，但是我沟通能力特别好。嗯、如果我这个岗位不是要求天天去对数算数，那我完全可以要你。对吧、嗯？如果你要是真的就是说，哎，我明明不细致的一个人，说我特别对数字喜欢，我特别敏感，其实他不敏感，他来了他也是遭罪，嗯、对,对吧？所以说，以
0: 说其实面试官他并不是想要一个完美的人、嗯，他只是想要一个适合这个岗位的人。对，对你说的对啊，嗯,嗯,嗯哎，所以我我刚刚就突然想到说，那你问他这个缺点的时候，嗯，他他如果第一次回答让你觉得有一点假，嗯，你会追问吗？还是说会还是说、哦、会的？啊、你会是吗？你
2: 还有其他缺点吗？<笑>
0: 不好难。大家一定要去背十个缺点<笑>面试。
1: <笑>准备了自自己准备了一个觉得还挺好的、一挺完美的一个答案，啊、结果
0: 有没有这个这样的回答？就说。<笑><笑>我没有缺点。嗯、我,我你好，我我知道我是一个不完美的人，<笑>但是我真的不知道我的缺点是什么。好<笑>像、呃就是、那<笑>不太合适我我
2: 对，那肯定，我，那我会说说那，那事情没有没有完美的人哈，大这么是自我认知不清，你还是对你还是要想一
0: 下，就是回家还是要好好照照镜子感
2: 觉，有没有需要改进的地方？这么问他，嗯、
0: 对。那优点呢？优点的的话，会不会有很多朋友就是会夸大自己的那个长处？
2: 会说很有有那种的，就是会说很多很多优点的。嗯，然后嗯，是不是夸大还要通过他具体的事情来听吧？嗯、呃、所以这面可能就建议说，不要就是用一些特别浮夸的词语来形容自己，这样可能给人感觉不是特别谦虚。嗯。但是也 OK 了，也是自己个性的一种，嗯、你可以真实表现。但是就是建议你还是表现你想表现的一方面吧。嗯。然后，如果你真的有些很很值得炫耀的成绩。就的话，也建议拿一些具体的事实来说，比如说你是个销售，你就可以说我的业绩完成是百分之多少，嗯、我的增长是百分之多少，就直接拿事实说话，比那种是哎、呃、我销售呃冠军，我我是销售一能手、嗯就，就比这种可能要要好很多嗯。
0: 嗯，就是还是要摆事实。对，啊、是、嗯
2: 。好，那接下来这边还有几个比较细
1: 致的问题哈，嗯、有听众就问到了说，如果问我上一份工作的离职原因，我答最大的原因就是薪资，嗯，觉得干了好几年，我对自己目前的。薪资不满意，这个答
2: 案 OK 吗 ？OK， 嗯，是 OK 的。就是那我会问他，那你你期望的薪资是多少？他肯定要说一个。我也会看我们目前岗位，因为我们每岗位其实有一个范围的。然后如果正好在这个范围里面，我们也不会说因此就是因为他之前低就给他降低，这是不会的。然后如果他过高，已经完全超出我们的范围，那其实那也就是。就匹配性出现问题了，嗯，然后同时也真的要考察他之前在行业内的一些过往的经验呢，会会综合来看，就是说薪资不满意的确是一个跳槽的原因，是可以被接受的，嗯嗯。好，还有一位听众朋友呢，想问一下嘉宾。对
1: 于迟到面试迟到这件事情，你们真的是零容忍吗？因为现在嗯，北京的这个交通情况啊，有的时候可能他未必是出于本心哈。嗯
2: ，呃，这边建议当然就是越早提前出来一些，哪怕在楼下转一转，嗯、喝杯咖啡，可能也是要好一些。就建议不要迟到。但如果真的是迟到的话，也不也不可以说是零容忍。就是如果真的恰巧面试官他手上也有个也有个会结束不了，我们有时候也会让候选人在等。其实我觉得这都是将心比心，我也能理解，就是可能分人吧。我这边是能理解的。因为我有时候也让那面试者去等、嗯，然后但是不要说迟到一个小时、两个小时，突然前台打电话说啊，我刚刚有人找你面试，这种我会觉得诶、哎，完全打乱我的工作，有些不合适。嗯，但是迟到一会儿的话可以接受吧、嗯，但不建议迟到啊。嗯，是。好，非常感
1: 谢高阳今天在一个小时节目当中给我们带来了很多很实战经验的分享哈，谢谢谢谢做客我们的直播间、哦。好，那本时段节目的最后呢，我们要听到一首充满正能量的歌曲，这支歌呢叫做《我们在一起》，是获得本届五个一工程之优秀电影奖的电影《蓝辉的主题曲，来自毛阿敏。
0: 吸
2: 去你的疲惫，却吸不掉我的哀
0: 痛
2: 。地上盛开
1: 的羊角花。化、啊、最
0: 深沉的泥土，掩埋你
2: 的躯体，却埋
1: 不住我的思念
2: 。我们
0: 一起承担灾难。们一起重生浴火，我们一起兴建家
1: 园，我们一起奋力拼搏，我们一起挚爱生。那些快乐，我
2: 们一起放飞梦想，我们一起。